0: Olá, pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Telefone Preto, dirigido pelo Scott Derrickson. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme de suspense e horror que foi um dos mais bem recebidos deste ano de 2022, né, Kel?
1: Sim, é uma adaptação de um conto do Joe Hill, né? E vamos saber agora se nós também recebemos ele tão bem.
0: E O telefone preto direção do Scott Derrickson, que é um cineasta já familiar ao é gênero do horror, ele que despontou com O Exorcismo de Emily Rose e também fez depois filmes como A Entidade, Livrai-nos do Mal, até que foi trabalhar com a Marvel no primeiro Doutor Estranho. Aí ele acabou que estava desenvolvendo o Doutor Estranho 2, mas o Estúdio não entrou ali no acordo com a direção que ele estava dando ao projeto, e aí ele foi desligado. E aí o Sam Raimi, que também é um diretor do horror, assumiu o Doutor Estranho 2. Aí, nesse meio tempo, ele retornou a esse projeto que ele já vinha desenvolvendo com o roteirista C. Robert Cardill, com quem ele já vem colaborando aí desde a entidade. E aí os dois tiraram do papel... Esse filme, olha, eu vou dizer que a Marvel, ela tem esse histórico, né, de depois que ela dispensa diretores que estão envolvidos ali em seus projetos, eles acabam realizando filmes muito bons. Isso aconteceu antes com o Edgar Wright, que estava fazendo O Homem-Formiga, foi demitido, né, ou pediu demissão, e aí fez O Ritmo de Fuga, né, que é um filme incrível. E agora acontece de novo com o Scott Derrickson, né, que fez esse filme O Telefone Preto, que como a Kel disse é baseada em um conto do Joe Hill, que é um quadrinista conhecido por Locke and Key, uma graphic novel que já foi adaptada aí para Netflix, né, uma série. E ele também é filho de ninguém mais ninguém menos que Stephen King, né, Kel?
1: Pois é, né bebendo da fonte. <risos> uma fonte ali familiar, né? De, de, do pai, do próprio pai, assim. Então, a gente vê o quanto que é, essa história tem a influência do Stephen King, né? Por falar de um horror de amadurecimento, né? Um horror de um grupo de crianças, é, especialmente dois irmãos. Um menino e uma menina, o Finn e a Gwen, e o quanto que a vida real deles é muito mais assustadora, né, do que qualquer filme que eles estejam é, vendo na televisão, assim. Então, para mim, essa principal força do filme é esse drama familiar, é essa construção de personagens, são personagens com os quais você se envolve muito, né, é, e fala de bullying e de medo do próprio pai, de uma maneira bastante é, crua, né? Uma maneira até gráfica, digamos assim. É, é, é uma violência muito jogada na sua cara, assim, né? É. Sem nostalgia nenhuma dos anos 70, né? Porque passa ali em 1978. Então, não tem nostalgia nenhuma dessa época, é mesmo apontando ali é, problemas que essas crianças estão enfrentando tanto na escola quanto na família, né? Então, o sequestrador surge, o personagem do Ethan Hawke, é, e, claro, né, eleva essa violência também para um outro patamar, patamar da, da, do perigo de morte, né? Mas é, a construção desses dramas anteriores ela é muito forte, é muito potente, assim, a gente se conecta muito com essas duas crianças, né?
0: É verdade, é verdade. São dois atores excelentes, né? Temos ali o Mason Thames, que faz o Finney, ele que já trabalhou antes na série For All Mankind, e a Madeleine McGraw que faz a Gwen. Que atriz, hein? Uma atriz menina e promissora. Já tem aí vários trabalhos, inclusive. Se você olhar o currículo dela ela vem trabalhando, desde Sniper Americano, do Clint Eastwood, fez também O Homem-Formiga e a Vespa, né? mais uma conexão com Marvel aí, ela fez a Jovem Hope, lá nesse filme, e ela também trabalhou na série Outcast. Entre outros filmes e séries, é uma atriz que está aí bastante atividade, e talentosíssima. O Mason também, mas a Madeline aqui, caramba, né? ela tem cenas em que Assim, dá, cê, dá, dá uma. Você fica tão próximo dela, né? Porque quando ela sofre essa violência do pai que é abusivo, né? que cuida dos filhos sozinho, é um alcoólatra e vive esse luto, né? Por causa da perda da mãe, que a gente não sabe exatamente como que ela morreu, é, fica ali um, um mistério, né? Se ela cometeu suicídio ou se foi uma outra coisa. Mas ele tem esse receio de que aconteça a mesma coisa com a menina, porque ela também tem sonhos que trazem verdades da realidade, né? uma, uma, uma espécie de uma paranormalidade ali. Você pode ligar também ao espiritismo, não sei. Tem essa coisa ali sobrenatural envolvendo essa família. E o pai, ele desconta essa angústia, essa frustração, essa dor dele na violência, né, batendo, castigando as crianças. E tem uma cena em específico que ele bate na menina, né? Que meu Deus, ela chorando, assim você vê assim, caramba, ela tá parece que está realmente, sabe, ali externando uma dor e chorando para valer. É uma atriz que entrega, se entrega muito, né, para personagem. E, olha, fiquei fã já. Quero ver aí o, o futuro dessa menina. Me lembrou a Chloe Moritz, sabe? Quando fez lá o que Cass, né? E depois se tornou aí uma grande atriz, né? Tem feito aí bastante bastante trabalhos. Eu acho que aqui a gente está diante de uma atriz tão promissora quanto.
1: Ah, com certeza. Ela é muito espirituosa e é uma personagem muito boa, né? Como é. eu comentei, assim, é uma, é uma construção... De uma união de irmãos, né? É, para enfrentar essa situação familiar Enfrentar também na escola Porque são cenas fortes Eu achei sim. bem pesado, assim Essa cena do, do pai batendo nela É uma cena forte, assim é, Eu diria até que é aviso de gatilhos, né? sim E sim. tem também as cenas de bullying Que são, assim, bem realistas No sentido de que são crianças batendo em outras crianças e sabe machucando muito né é. indo até o fim assim para nossa espancar então eu achei gráfico nesse sentido assim da do eu nunca tinha visto bullying por esse ângulo sabe é tão intenso é. né? Essa, essa questão de crianças sendo tão violentas. Porque, de fato, é violência, né? Sim. Por mais que sejam crianças, é, é uma violência também. E dentro de casa, né? Essa coisa de, de, da representação, ela é muito forte, assim. E o Finn fica assistindo tudo, né? O irmão dela, incapaz de fazer qualquer coisa, porque ele também é uma criança. Muito e sofrendo né? junto, né? Então, uhum. é... Causa uma dor na gente, sabe? É, é. é, 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 é um, um filme que mexe muito nesse, nesse sentido, assim, da, do drama, né? Sim. Mais do que o horror, eu acho, é, é muito forte o drama, né?
0: É, eu diria, inclusive, que essas cenas de violência do bullying, do pai com as crianças, elas são muito mais fortes que as cenas de violência que poderiam vir, a seguir, né, que você imagina que poderão vir a seguir com o assassino. Porque esse sequestrador, né, o The Grabber, que é o nome que se dá a esse vilão mascarado, que pega os adolescentes, né, e todos eles meninos, leva para esse lugar estranho que a polícia não sabe exatamente onde fica, para poder fazer, sabe-se lá o quê, é... A violência que ele pratica contra esses menores não é mostrada para a gente da forma gráfica que se espera, né? o que você imagina. Então a violência ela fica concentrada graficamente nessas cenas do bullying e da, do pai batendo nas crianças. Né? É, isso é interessante. É uma forma do Scott Derrickson no mostrar de qual violência ele está falando. É. Qual que é o verdadeiro terror que está aqui na vida dessas crianças? Porque o crime, o sequestro né, esse serial killer que estaria naquela né, vizinhança, ele é uma coisa que é do momento, claro que vai marcar as vidas daquelas famílias né, e vai causar traumas, mas o que está acompanhando essas crianças desde bem antes do surgimento desse assassino, desse criminoso, é, são justamente essas questões, né? O bullying, a perseguição na escola, a violência em casa, né? Já são crianças que são traumatizadas antes mesmo do surgimento dessa figura. Com certeza.
1: Mas é uma figura muito interessante, né? Porque Sim. está muito na sugestão do que pode vir a acontecer, né? É, é muito curioso isso, assim, porque ele está interessado num certo jogo. É. E que você não identifica exatamente o que ele tá querendo, assim como o fim quando ele é sequestrado, quando ele tá em cativeiro. Então esse personagem fica é, nessa, nessa dúvida, né? É, e a presença dele, também a vigilância dele é o que causa o medo. Não, não especificamente o que ele irá fazer, porque a gente não sabe. E aí, nesse cativeiro, o fim, ele é ajudado por espíritos, né? Pelo espírito de cada uma das outras vítimas. É, nesse aspecto aqui, eu achei bem interessante, assim, <risos> o quanto que o sobrenatural aqui é usado de uma outra forma, né? Porque tá juntando o horror de um psicopata com o horror do sobrenatural, e aqui o sobrenatural, na verdade ele é algo bom, né? É algo que vai ajudar o protagonista a superar aquela situação de cativeiro, de sequestro e de uma possível morte. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficou um tanto repetitivo para mim. Entendo. Porque eu já sabia que a cada novo, né? A cada novo espírito no telefone seria uma dica, seria é, uma ajuda... Então, eu achei que houve muita repetição, sabe? Entendi. E perdeu aquele aspecto de, de mistério, né? De da dúvida também. Dessa coisa de mostrar muito, assim, na verdade. Então,
0: perdeu Entendi. um pouco
1: do, do, do horror. Entendi. <risos> né? Então, nesse, nesse momento, o filme me perde um pouco. Uhum. Mas eu entendo que o o arco do personagem, né? O que ele está atravessando, o que ele vai aprender ali, na verdade, é mais importante, né? Do que o susto, do que o medo que eu possa vir sentido desses desses fantasmas. É, inclusive tem muitos jump scares nesse nesse é momento, verdade. né? É. Que também é, é é uma estratégia assim para tentar aumentar um pouco essa, essa questão do medo. Mas é muito mais assim, o que ele vai aprender com isso, né? Como que ele vai lidar com essas dicas, o que que, o que, que isso vai mostrar para ele. É, então, essa colaboração <risos> sobrenatural é que dá o tom ali do cativeiro, né? Sim. sim. A, a, em paralelo, a investigação que a própria irmã também tá fazendo através do sonho, né? Então, a gente tem a união deles mesmo que estejam separados.
0: É. E é bem legal como que ele representa esses sonhos através daquela imagem super granulada, né, que remete muito ao cinema dessa época, então dos anos 70, né, quando a história se passa. É, a gente tem ali referências a clássicos do horror, né? Inclusive é mencionado que o Massacre da Serra Elétrica está sendo exibido, né? naquele momento ali nos cinemas, então é interessante como que essa memória cinematográfica surge ali, né, também na imagem do, do filme, né, você fica na dúvida, aquilo é um flashback, que é aquilo? Depois você entende que é o sonho da menina, né, e vai conectando uma coisa na outra. Essa estrutura eu gosto muito, e eu entendo que te incomode essa questão dos jumpscares, e da, é uma coisa meio formulaica, né, quando Sim. você tem ali no roteiro a apresentação Dessas outras vítimas que vão conversando com o Finney ali no cativeiro. Mas eu gosto, sabe? Porque é uma coisa bem Stephen Kingiana, vamos dizer. <risos> né? Já que o, a história é baseada... A história foi criada pelo filho do autor, do Stephen King, né? tem uma inspiração aí na obra do pai, é bem isso. Né? E eu acho que o Scott Derrickson junto com o seu colega roteirista, que é o Robert Cardio, eles conseguiram é, transportar essa atmosfera kingiana também ali para o filme. Então, eu, eu gosto, sabe? Uhum. Não, não me incomoda tanto assim, é, essa parte. Eu acho que tem uma coisa de mostrar, talvez mais do que sugerir, né e eu sempre gosto mais da sugestão, mas eu acho que a forma como ele escolhe mostrar, tá ok funciona, né, é boa então e, e os jump scares eu, por mais assim que seja uma, um, um artifício né? uma, um, clichê. Um, um clichê que se usa muito em filmes de horror, quando ele funciona ele é legal, sabe, então assim, eu, eu gostei de pular da cadeira <risos> sabe, nos momentos certos assim, quando eu não tava esperando tem horas que ele também te engana, né? você fica esperando pelo jump scare e ele não vem, ele movimenta a câmera assim, lentamente, né? faz uma panorâmica assim, ali dentro do, daquele quarto escuro, sujo, né? e esse jump scare não vem. Então, é um diretor que sabe muito bem como usar isso, né? não é gratuito, né? você pode, você já viu isso acontecer em outros filmes, né? mas é um elemento que é próprio do horror, né, não tá deslocado aqui, então eu acho que é executado de uma, de uma forma eficaz. É... Outra coisa que talvez, assim, incomode algumas pessoas, mas que eu acho que também funciona no filme, é o desfecho, né, porque você tem a apresentação desses personagens, as dicas que eles dão pro Finney, e aí você fica esperando mas, em algum momento, isso vai ter que fazer algum sentido, né? Esse cabo, esse fio, esse buraco que ele fez no chão, né? o que ele fez ali na parede, né? tinha aquela tomada. Enfim, em algum momento isso vai fazer sentido, e aí tudo se conecta, né? Eu sei que tem gente que reclama, por exemplo, quando o não faz isso, né? que acha que é uma coisa assim, muito artificial do roteiro e tudo. Mas eu gosto, cara, eu gosto. Eu acho que... Sabe, é uma recompensa que eu queria receber uhum. do que o filme constrói e que me satisfaz, sabe?
1: É como uma, uma montagem de quebra-cabeça, né? É. Cada pecinha se encaixando no final pra você entender. Ah, então era isso. É. <risos> que acontece, no caso, no embate final, né? Entre o Finney e o sequestrador. É. Então, tudo que ele fez até então que aparentemente não estava dando certo, né? Ali tem a sua função. Então, ficou legal esse embate também por uma superação pessoal do personagem, né? Você vê que ele é diferente pelo que ele enfrenta lá fora, tanto que ele é mais duro, né? Ele tem até uma, uma, uma certa resistência, né? Quando ele é capturado, quando ele é sequestrado ele não chora de imediato, ele não se desespera, ele tem uma certa resistência que vem mesmo de uma vida um tanto difícil lá fora. Então, essa superação dele no momento final é um tanto catártica, né? Até para é. pensar que ele tá enfrentando mais do que aquele medo ali, ele tá enfrentando outros medos também ao conseguir fazer o que tem que ser feito e se libertar.
0: É, porque por mais que não seja um filme que vai ter um plot twist, vai ter uma revelação, uma reviravolta, a forma como ele chega ao desfecho é muito bem executada, bem estruturada, né? Essa coisa da investigação que leva os policiais para um caminho que não é exatamente o que você está esperando. E aí tem a montagem paralela, que é muito eficaz também. Ela é feita pelo Frederic Troval, que é um montador francês, indicado ao Oscar recentemente por Bela Vingança, que já tinha trabalhado com o Scott Derrickson e A Entidade. E a montagem do filme é fundamental para essa sequência. Né? Ali no final lembra muito O Silêncio dos Inocentes, que também é um filme em que a montagem é fundamental. Foi, inclusive, premiada no Oscar. Né? Que tem também essa coisa dos policiais estarem chegando no cativeiro e você acha que está indo para o lugar eles estão indo para um lugar, mas na verdade a coisa está acontecendo em outro, né? Então, isso também acontece de uma forma eficaz. Então, mais uma vez, é algo que você já viu antes, que não é uma coisa que está sendo inovadora, mas é bem feita, é bem conduzida. Então, eu acho ok, sabe? Para mim, funciona e é muito bem executado pelo Scott Derrickson, que ainda traz né, outros elementos bem interessantes aqui para acrescentar aí ingredientes, né, um tempero a mais nesse filme. A questão da religiosidade que é presente na obra dele, né, nos do Mal, Exorcismo de Emily Rose, aqui nas orações, nas preces da Gwen. Né, e é muito engraçado a hora que ela fica com raiva de Jesus, porque ele não fez ela sonhar, não deu as dicas que ela estava esperando, né. Ela fala, Jesus, what the fuck? <risos> É muito engraçado, né, e é bonitinho ao mesmo tempo, né, essa inocência dela, né, e ela ainda, né, ela até tá se questiona, a... né, ela, é... será que você existe mesmo?
1: Ela né? chega a questionar, será que você existe, será que você é real? E depois é... ela pede desculpas. <risos> então é mesmo esse é momento assim de quando você é criança e tem, né, ali toda um, um, uma criação cristã, uma criação religiosa... Mas é um momento também que você
0: está se questionando, sabe? É. Porque... Isso é, existe mesmo, sabe? Imagina no caso dela, que aparentemente é médium, né? Pois é. Então, ela e o irmão, né? É, sim. O irmão consegue se comunicar porque... com os
1: mortos, né? É. Então, eles, tem, eles têm uma, essa... essa
0: conexão ali. Que... Ela pelos sonhos tá e ele
1: pela, pela conexão. É... Mediun... Ele que é mais médium do que ela,
0: né? é. É verdade. que vem
1: da mãe, né? Sim. De, de, a gente fica sabendo que era algo que a mãe tinha é. e que também foi muito reprimido, assim. Então tem essa questão também de diferente ser ser reprimido, né? É.
0: Isso é muito legal. É algo que o Scott Derrickson trabalha também nesses filmes de horror dele, né? Esse essa dúvida. Será que existe? Será que não existe? Né? Eu acredito que ele tem uma deve ter uma experiência. É, pessoal com essa questão do espiritismo, da mediunidade. Né? Eu, na minha família, tenho pessoas que têm essa conexão com o espiritismo e eu sei o quanto que é complicado para elas assim, isso dá dúvida. Né? Tanto da, da própria pessoa duvidar até ela ter um entendimento do que é isso, como das pessoas ao redor né, de duvidarem, de acharem que isso não existe, que é maluquice. Né? Então, muitas pessoas que têm o, não sei se exatamente o dom da mediunidade mas elas atravessam né esses momentos muito difíceis e que o scott jackson transporta para o horror para desenvolver os personagens né? E no caso aqui está mais concentrado nessa menina né e nesse passado aí da mãe é, mais até do que no, no garoto né que tem essa essa conexão ali com os fantasmas mas aparentemente é o, parece que é o primeiro momento ou pelo menos ele não tem tanta dificuldade assim de aceitar aquilo até pela situação que ele está vivendo né você imagina é, aquela tá situação toda a ajuda fala, é bem-vinda
1: né você não um vai duvidar te, né te
0: dá uma dica, <risos> você vai aceitar numa boa
1: nossa não, a gente é. ir, mas são, são as vítimas né então é. elas têm esse esse, esse peso né para ele de é. e são pessoas que ele conhece a maioria, não todas, né? São crianças que ele conhecia antes. E, inclusive, um dos melhores amigos dele, né? É. Então,
0: é uma despedida também. E aí, o, o elemento telefone preto ali em cena também é muito interessante, né? O filme cria essa esse ícone né ali para os momentos-chave que são muito bons, né? Eu gosto das, da, da forma como esse telefone toca, é um telefone que está desligado e depois ele acaba sendo uma arma também, né? é bem interessante.
1: Cria expectativa, é. né?
0: Esse, o telefone e também as máscaras que o sequestrador usa, né? E aí tem uma participação mais do que especial do Tom Savini, que é um especialista em maquiagem, efeitos visuais, super reconhecido, né? Trabalhou com George Romero em A Noite dos Mortos Vivos, né? E outros filmes aí de terror clássicos. É também um diretor, é também ator, né? Já fez aí trabalhos com Robert Rodrigues, com Tarantino, entre outros. É um cara que entende muito do negócio e Porque ele ajudou a criar essas máscaras, né? As que máscaras são, são muito, boas. Também.
1: muito boas. Muito boas. Ele vai bastante. trocando,
0: né, de acordo com a intenção dele, né? Às vezes está um sorriso, às vezes está com uma expressão mais fechada. A primeira vez que ele aparece não tem nem boca, né, porque ainda é um mistério. Então, é bem interessante. E também o próprio uso que ele faz de, às vezes, tirar a parte de cima, né, que é uma máscara que monta e desmonta. Então, tem momentos que você vê só os olhos do Ethan Hawke, que tá super, assim... O Ethan Hawke, que é um ator super conhecido, ele tá escondido, né, nesse personagem. Porque, na maior parte do tempo, você só o vê de relance, né, o rosto dele de relance e atrás da máscara, né Sim. então até fiquei imaginando assim, em algum momento ele vai aparecer andando, sabe, pela vizinhança, conversando com alguém para você <risos> depois é, fazer a conexão, né com o olhar, né, e imaginar pô, o Ethan Hawke que é o assassino, mas não desde cedo o Derrickson e o Hawke estão trabalhando nessa nessa chave, né é ele mesmo que está ali, está escondido, ele está fazendo o papel do assassino, <risos> o assassino mascarado, né? Um, um estrela aí de Hollywood, e está ali fazendo esse, papel, esse personagem. E o irmão dele, né? Que também é uma pista falsa que o filme nos dá, né? Que é o, aliás, o ator é o James Hanson, mas provavelmente você poderia confundi-lo com o Dick Carey. Em algum momento. É né? muito semelhante o Jim Carrey.
1: Ainda mais na caracterização que fizeram. É.
0: Ele já tinha feito a entidade com o Derrickson, e olha só, ele fez também IT Capítulo 2, baseado aí na obra do Stephen King. Então, temos mais essa conexão aí. Ele Enfim, resolve o
1: caso, né? Ele, é,
0: exatamente. Né? Só que. A polícia, Bom. aliás, né? Por favor, é mais um filme que a polícia, assim, ela tá ali só para assumir depois a responsabilidade, né? E aparecer na imprensa. Sim. Né? Porque Mas quem resolve tem as coisas um mesmo são pessoas.
1: tem um ponto positivo. Porque, pela, assim, são pouquíssimas vezes que a polícia acredita no que as crianças estão dizendo. É verdade. Né? E aqui é verdade. a gente tem os policiais acreditando na Gwen. Então, só por isso eu já gosto
0: deles. Bom, antes da gente fechar aqui, só fazer uma menção também à trilha sonora, porque, afinal de contas, não é qualquer filme de terror que usa Pink Floyd de maneira tão né, perfeita, ali bem casada, né? E nem é assim. Ele usa só, on the run, né, que é a, a música do Pink Floyd, ele usa só aquele trecho instrumental, né? Que tem aquela coisa ali do, do órgão, né? aquela coisa que vai elevando assim, a tensão, é perfeito, né? Não é nenhuma coisa assim, ah, vamos botar aqui uma música para todo mundo reconhecer, né? Um refrão conhecido e tá? tal. Ele não faz isso. Ele bota ali esse trecho assim, bem funcional na escalada de tensão da cena. Muito é, bom. bem
1: né? funcional, bem usado. Gosta assim E, e totalmente ele sabia cair, com a época, né? É, e ele poderia cair nesse clichê que tem sido feito, né? De, de um filme ou uma série que tá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e aí estão ali colocando vários hits pra você se conectar nostalgicamente, mas como eu falei no início do vídeo, aqui não tem nostalgia. Então é bem é. funcional o uso da
0: música mesmo. Aliás, a própria questão da representação do bullying, né, é Se você comparar com a quarta temporada de Stranger Things... Né, Completamente diferente. A forma é. como mostra o bullying aqui né, é... Original, né? É, um outro, é um outro É uma outra
1: representação, né? Uma representação é. mais pesada e que traz mais camadas, assim. Não fica apenas naquela camada do, da pessoa perseguida e a pessoa que ataca, o bully, né? Tem outros envolvidos, né? Tem camadas. O perseguido também tem um, um outro que o persegue. E, enfim, né? É uma rede, uma rede de violência que atinge vários meninos e meninas também, né? que infelizmente também tem uma cena terrível assim, é. com a Gwen, que ela vai tentar defender o irmão e acaba entrando na briga e tal. Então a gente vê assim camadas de, de bullying. Que eu achei, achei interessante, achei interessante. Porque até então você vê muito concentrado, né? Em um grupo que persegue uma pessoa. Aqui não, porque a gente tem uma rede mesmo.
0: Muito bem, Kel, a sua nota para o telefone preto?
1: minha nota é três e meio em cinco.
0: Três e meio em cinco. Bom, eu vou dar quatro estrelas em cinco. Gostei muito, muito mesmo do filme. Achei um terror assim, bem dirigido, né? o Scott Terrickson mostrando que é um cineasta que vem aí cada vez amadurecendo mais o seu estilo, dirigindo com elegância, né? construindo planos interessantes, não se rendendo a fórmulas, né? ao susto barato, né? sabe onde colocar as coisas. Teve aqui um, uma boa fonte de inspiração nesse conto, né? que fiquei até interessado em ler agora, Joe Hill, filho do Stephen King e esse elenco muito bom né? temos ainda o Jeremy Davis né, que faz o papel do pai ele que é um ator já veterano né? fez acho que só, resgates do lado do Ryan secretária, Eu já vi ele em vários filmes, mas é daqueles atores assim, que não são tão marcantes, né? não faz um protagonista mas é um coadjuvante que você repara nele enfim E aproveitando que a gente
1: falou né? Dessa questão do drama De um pai que é A fonte de horror Principal para essas crianças Aliás, eu acho que foi o, o, Acho que os momentos mais De maior medo para mim Era na presença desse pai é, E aí eu me lembrei De A Sombra do Pai da Gabriela Amaral Almeida Então fica aqui a recomendação Se você ainda não viu, veja Que é um filme muito bom então também traz essa questão do drama familiar. E tem uma cena do fim né, no, no, no Telefone Preto, que é ele assistindo a filmes de horror à noite, assim, enquanto o pai está dormindo. E aí também, na hora, eu lembrei da personagem de A Sombra do Pai, que ela gosta muito de filmes de horror e assiste à noite. É bem legal isso. É
0: verdade. Excelente lembrança, excelente recomendação. Vejam A Sombra do Pai. Muito bom. É isso, né, Kel? Vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa impressão crítica, digam pra gente o que vocês acharam de O Telefone Preto, aí nos comentários, pode ser no vídeo que está no YouTube, pode ser também na página do no nosso site, cinematório.com.br, aí no podcast também, tem como você comentar, procure a gente nas redes sociais, enfim, deixe aí sua opinião também, e em breve a gente volta com comentários sobre mais um filme aqui no Cinematório.
1: Isso aí, até a próxima, pessoal. Beijo. Um
0: grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.